0: 21 e conférence. On avait parlé de cet absolu que constitue le choix entre le bien et le mal. Et cet absolu s'il ne comporte pas ce qu'on appellera mais avec des précautions une sanction éternelle c'est-à-dire une conséquence éternelle une portée éternelle. ça que ça veut dire. L'inscription dans l'éternité de ce choix que nous sommes amené à faire entre l'absolu du bien et l'absolu du mal. Et alors, ce que je vous laissais entendre déjà la dernière fois, c'est que s'il n'y a pas cette portée éternelle du choix en question, oh, au fond, il perd toute sa consistance, toute sa virulence, toute sa force, et je dirais toute sa saveur. Car le choix entre le bien et le mal, pour nous, ça donne tout de même une certaine saveur à la vie. Une saveur qui est quelquefois pénible, bien sûr, quand il s'agit du mal, mais qui est exaltante quand il s'agit du bien. Et s'il fallait vivre en étant complètement débarrassé de cette saveur, du choix entre le bien et le mal, bah, pas drôle, enfin, je pourrais m'amuser enfin, à essayer d'évoquer une vie de ce genre, une vie de sécurisation absolue, qui serait à la limite une sorte d'immense névrose, où on dirait « à quoi bon ceci, à quoi bon cela, que ça peut faire, rien n'a d'importance, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, ça ne change rien euh, ». Rien n'est beau puisque rien n'est laid, pas forcément. Donc si nous admettons, je ne vais pas y revenir, c'est ce que je disais la dernière fois, que ce choix entre le bien et le mal a pour nous un sens, et que ce sens c'est précisément ce qui donne du goût à la vie, alors nous sommes obligés de le protéger, et nous sommes obligés de déboucher dans un certain abîme, et qui est l'abîme de l'éternité. Remarquez que cet abîme de l'éternité, il n'y a absolument aucun moyen d'y échapper, même pour quelqu'un qui n'aurait pas le sens du bien et du mal. De toute façon, nous avons affaire, je crois que vous l'avez déjà dit, si nous y pensons un tout petit peu, à l'abîme de l'éternité, c'est d'ailleurs ce qui donne toute sa gravité à ce qu'on appelle une condamnation à mort. Un type qui est condamné à mort il va être exécuté dans l'heure qui vient. Pourquoi est-ce terrible Parce que, du moment que vous condamnez quelqu'un à mort, vous l'affrontez à l'éternité, il n'y a rien à faire. Là, il est vaculé à la méditation de l'éternité. Et il est devant l'éternité. Il est devant l'éternité du néant. S'il ne croit pas à une vie éternelle, justement, ben c'est quand même l'éternité du néant c'est ce qu'on appellera « jamais ». Ça sera traduira par ce mot « plus jamais ».« Plus jamais je ne reverrai la lumière du jour ».« Plus jamais je ne reverrai la vie en ». Fait. Ça, c'est fini. Ça. Alors, avec cette espèce d'absolu qui vient au fond d'une sorte de dimension éternelle. Ça vient de ce que notre esprit, lui, justement, est capable, c'est là où nous portons en nous une bombe atomique qui s'appelle l'esprit, qui, lui, est capable d'anticiper sur les siècles et des siècles et de se dire « mais pff, je serai capable de vivre des siècles et des siècles et j'en aurai jamais assez ». Je ne suis pas limité dans mes exigences comme un animal qui ne conçoit pas ça. Bergson dit, l'homme est le seul être qui sait qu'il doit mourir. Ben, c'est ça que ça veut dire, parce qu'il a un esprit qui, lui, réclame une vie pour l'éternité. Il y a quelque chose en nous qui dit, je ne veux pas mourir. Alors, que ça veut dire ben, Ça veut dire, je veux une vie éternelle. Ben, je veux vivre toujours. Il y a quelque chose en moi qui dit, je veux vivre toujours. Ce cri, ce n'est pas simplement un cri de l'instinct, c'est le pressentiment d'une vérité. En fait, nous avons une vie éternelle devant nous. De ce côté-là, si vous aviez l'angoisse du néant, foi chrétienne et une bonne philosophie, la philosophie de Socrate, dont je vous ai parlé déjà, peut vous rassurer, vous inquiétez pas, vous ne sombrerez jamais dans le néant. Seulement alors la question se retourne. Ça, et ça fait presque aussi peur de savoir qu'on vivra toujours que de penser qu'un moment viendra, on pourra se dire jamais plus. Alors on ne se dira pas jamais plus, ça de ce côté-là on est tranquille, mais alors on se dira toujours. Et c'est un autre abîme, c'est un autre vertige. Alors, c'est ici qu'arrive la réponse chrétienne, d'une part, et puis un certain nombre de réponses que vous trouverez dans d'autres religions. Et c'est ici qu'il faut faire son choix, et qu'il est bon de réfléchir, de s'asseoir, de calculer la dépense, et de se dire « Voyons, tous ces gens-là, ils sont bien gentils, vous savez, c'est comme au moment des élections, on reçoit une feuille du candidat, chacun envoie son petit programme électoral, l'Évangile vous envoie sa feuille électorale, vous dit « Voilà le programme, voilà sur à quoi nous nous engageons, nous ». Chrétiens, ou plutôt nous qui parlons de par la bouche des chrétiens, nous hommes, euh, réalité de l'au-delà, Dieu, ses anges, ses saints, voilà ce que nous vous promettons. Et puis il faut prendre les autres feuilles électorales, il y en a d'autres, il y a la religion hindoue, il y a l'islam il y a une espèce de vague religion naturelle qui, qui baigne un peu dans notre civilisation et qui nous dit, oh oui, Dieu existe, mais enfin, moi je crois pas aux dogmes chrétiens, en particulier à l'enfer, tout ça n'est pas si effrayant que une certaine prédication, une certaine religion nous l'a enseignée. Bon, alors ça aboutit à quelque chose, euh, un autre programme qui n'est plus tout à fait celui de l'Évangile, tout au moins tel qu'il était prêché jusqu'à présent. Alors là, il faut faire son choix, vous comprenez, un truc pareil, c'est tout de même sérieux, il faut regarder un petit peu le programme de tous ces gens-là. Et il faut examiner ce que chacun propose. Alors, si vous voulez, c'est ce que nous allons faire. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle selon l'Évangile Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle selon, en gros, les traditions hindoues bon, L'islam n'apporte rien de bien nouveau par rapport à l'Évangile, sur ce point-là. Car c'est un fait que, dans la plupart des traditions religieuses, païennes même, on trouve des intuitions assez analogues à celles de l'Évangile. Alors, comment concevoir cette éternité ben, en gros, je verrai deux solutions, deux possibilités. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. Et parmi la seconde, ben, il y en a encore deux. Voilà. Alors, première possibilité, ben, c'est très simple. Quoi que vous fassiez, ça se terminera toujours de la même manière et finalement, ça se terminera bien. Vous voyez et cette doctrine provoque tout de même une immense sécurisation au sens moderne du mot, oh, ben on se dit ouf, il oh, n'y a pas besoin de s'en faire, il n'y a pas de drame, il n'y a pas besoin de s'affoler. Hein. En fait, les religions hindoues, tout particulièrement les religions hindoues, ce n'est pas si agréable que ça, il faudrait pas se faire trop d'illusions. C'est agréable quand tout est fini, mais il faut quand même subir un petit traitement pour les religions hindoues. Il faut être transfiguré, il faut être transformé. Il faut cesser d'être, en particulier, il faut cesser d'être replié sur soi, il faut cesser d'être individualiste, il faut cesser d'être égoïste, il faut cesser d'être attaché à ces réalités sensibles qui sont une immense illusion et qui n'apportent qu'une immense déception, qui qu'ils appellent la maya. Bon, il faut en arriver là. Et alors, quand on voit le programme, toujours en suivant le petit versicule, il faut arriver à l'espèce de dissolution dans le monde, dans le tout, dans ce qu'ils appellent le brahman, c'est-à-dire le divin, la divinité, le, le, le grand tout. Hein on se dit, ouïe, aïe, aïe c'est pas mal la veille et je ne suis pas pressé. Mais vous trouvez dans le même fascicule une feuille qui vous rassure tout de suite, qui vous dit, nous non plus, nous avons le temps, nous avons plusieurs vies devant nous pour arriver à vous réduire à ça. Si vous n'avez pas réussi à vous, à vous purifier sur cette terre, à vous débarrasser de, de des illusions charnelles et des illusions égoïstes et des, des illusions que créent les passions d'une manière suffisante, ben il faudra remettre ça. Vous serez réincarné. Et vous serez réincarné euh, au niveau de spiritualité ou de bestialité qu'à dire qui est le vôtre jusqu'au point que peut-être vous vous retrouverez sous le corps d'un cloporte ou de je ne sais pas quoi, dans le cas où vous auriez quand même connu une déchéance excessive. C'est d'ailleurs pour ça, soit dit en passant, et vous voyez comme les doctrines qui ont l'air les plus aimables et les plus inoffensives sont quelquefois terribles, c'est pour ça que dans les Indes, la question sociale ne se pose pas. Il y a une dizaine de castes, elles sont séparées d'une manière extrêmement tranchée, en particulier quand il s'agit des parias, des intouchables, qui sont vraiment à la boue et à la lit de la société, mais il n'est pas question d'essayer de réformer ça, ni d'adoucir la séparation des castes parce que c'est dû tout simplement à la réincarnation. Si c'est un paria, c'est parce qu'il n'a pas vécu d'une manière euh, suffisamment spiritualisée, il ne s'est pas suffisamment purifié durant cette existence. Alors, euh, il faut qu'il y passe, pauvre vieux, il faut qu'il paye. Ça, il y a quand même une justice. D'ailleurs, dans, dans la religion hindoue, il n'y a que de la justice, il n'y a pas de la miséricorde. Il n'y a pas besoin de miséricorde, parce qu'il bon, qu n'y a pas d'enfer, tout se tient. Il besoin de miséricorde, c'est une justice implacable qui vous dit qu'il faut que tu arrives à te dissoudre dans le tout et que tu aies une vie spirituelle intense. Si, au cours de cette vie de paria, par exemple, que tu as mené, tu fais un effort quand même pour accepter ton sort et pour dépasser les apparences, pour supporter avec une certaine passivité, ils s'y connaissent en fait, passivité les hindous, ça y a aucun doute, il faut partir, il faut subir dans l'espoir que ben, la prochaine fois, on sera à la taille au-dessus, hein, dans une caste supérieure. Tout petit à petit, on, on s'élèvera en spiritualité, ça peut durer des millions d'années, mais enfin, le résultat final est implacable. On, on sera dans la béatitude, de, de, on sera délivré, comme disent les bouddhistes. Pas on connaîtra la délivrance et l'illumination. Et on saura que l'individu est une illusion, par exemple, parce que la pire de toutes les illusions, dans cette perspective, c'est l'individu, c'est l'individualité qui engendre tous les égoïstes, toutes les passions, toutes les haines, toutes les férocités, toutes les destructions, tous ces trucs-là. Ça, c'est une illusion. Voilà, nous sommes d'une immense illusion selon laquelle notre bois a une telle importance et même une telle consistance. Eh bien, faut la perdre. Bon, ben, on lui mettra le temps qu'il faudra, ami. Ben, n'est-ce pas Vous dites que vous n'êtes pas pressé, je vous répète. nous non plus. On a le temps, on n'a pas l'égalité, mais on a le temps devant nous. Alors, c'est pas très drôle, hein C'est quand même pas très drôle comme perspective. Mais enfin, il est très facile de se dire bon, bah ben, tant pis, ouf, il arrivera ce qu'il arrivera, puisque le résultat final est implacable, est infaillible. Ben, je m'en fais pas. Et ça, c'est tout de même une réaction humaine que vous devez. Sans qui hein. tous un peu comme ça. Bon. On peut être menacé des pires choses. Si nous savons que le résultat final est garanti, ben, étant donné justement le, le goût, la saveur que nous trouvons à certaines choses sur la terre, on se dit, bah, basta pour la suite. Hein. <rire> Déjà chez les chrétiens, on les menace tout de même, dans une certaine tradition chrétienne. Nous allons nous demander ce qu'elle vaut d'un enfer éternel. Même dans ce cas-là, ils ont une tendance à dire, oh, bah, tant pis, comme dit Baudelaire. Qu'importe l'éternité de la damnation à celui qui a connu en un instant l'infini de la jouissance. Et ben voilà. Alors, si on a déjà cette tendance en pensant à l'éternité de la damnation, vous pensez qu'est-ce que ça doit être si on nous dit, ah, non, la damnation est impensable, c'est une mentalité arriérée, rétrograde qui vous a enseigné toutes ces choses-là, non, soyez tout à fait tranquille, nous, nous sommes des gens évolués, hein, c'est vraiment le grand mot de la religion hindoue, nous, nous sommes des gens évolués, nous évoluons, et vous évoluerez aussi, plus ou moins rapidement, mais vous évoluerez, ça se terminera bien. Bon. Alors, ce qui est important, c'est que ces doctrines ont pénétré certainement l'Occident, qu'elles représentent une tentation permanente pour les hommes, et que les chrétiens en particulier, tout ce qu'ils en retiennent, ce n'est pas ce détail que je vous donne là, c'est que ça se terminera bien. Et alors, leur conception religieuse, celle que vous trouverez très répandue chez beaucoup de chrétiens... C'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas, et on ne cherche pas, à savoir, de réincarnation, on n'y croit pas trop. Plusieurs vies, on n'y croit pas trop. Un certain purgatoire, euh, on n'exclut pas. Enfin, on ne regarde pas de si près. On se contente de cette idée extrêmement vague, c'est pas possible, qu'il y ait une éternité de malheur, donc bah, c'est une éternité de bonheur et qui nous attend infailliblement. Voilà, c'est tout ce qu'on retient. Infailliblement, je ne sais pas trop comment. Je sais pas comment ça va s'arranger, mais justement, justement, il faut faire confiance au bon Dieu. Voilà, vous comprenez On va lui mettre sur le dos tout ce qu'on n'examine pas de plus près, justement, tout ce, tout ce vague. Qu'est-ce qui va se passer Comment ça va s'arranger Comment est-ce qu'on va passer de l'existence de, de Cloporte, en effet, que nous menons un peu, quoi, sur la terre Les hindous sont plus conscients, à ce point de vue-là, que les chrétiens. Les hindous disent aux gens, mais vous menez une existence de pleu porte, mais vous vivez comme des bêtes, comme des bêtes sauvages d'ailleurs, en plus de ça. Ah ça, nous, on n'espérait quand même pas entrer dans une état de bonheur comme ça. Hein? Les hindous sont plus lucides. Mais les chrétiens disent, oh bah oui, peut-être, mais en tous les cas, mon Dieu est très bon, il va arranger ça. Et alors là, il n'y a pas besoin de s'en faire. Encore beaucoup moins alors. C'est encore moins gênant que la religion hindoue. Encore plus vague, mais on, on retient l'essentiel, ça se termine bien. Et on dit ça se termine bien alors, non pas en vertu d'une espèce de grande loi philosophique, philosophico-religieuse comme euh, chez les hindous, mais en utilisant, et c'est là où commence à intervenir, je crois, la perfidie de cette euh, quasi-doctrine, cette doctrine qui n'en est pas une, en utilisant tout ce qui nous a été dit sur le bon Dieu. Ça, c'est spécial aux chrétiens, alors, ça. Hein? Les, les hindous, ils vous parlent pas du bon Dieu, hein, l'islam non plus. C'est vraiment un truc chrétien, c'est ça. Alors, c'est très pratique. Nous le bon Dieu, si bon qu'il n'y a pas besoin de s'en faire... C'est pas possible qu'il condamne quelqu'un pour l'éternité. Alors, si c'est pas possible qu'il condamne quelqu'un pour l'éternité, ben il saura bien s'arranger, je ne sais pas comment, pour sauver tout le monde, je ne sais pas comment, mais enfin, je ne sais pas besoin de faire. Et alors, là, mettez vous devant les conséquences d'une telle conception, laissez la aussi vague que vous voudrez, car enfin c'est pas même très vague. Mais prenez la au sérieux. Puis demandez vous ce que ça veut dire. Vous allez voir que ça va très loin. Prenez le aller au sérieux, c'est-à-dire vous avez un fascicule qui vous dit vous, oui nous sommes chrétiens ou alors euh, nous sommes religieux quoi, enfin maintenant c'est un christianisme nous ne sommes pas contre le christianisme mais nous, justement ce que nous retenons surtout du christianisme c'est que le bon Dieu est bien bon Et par conséquent il est trop bon pour pouvoir condamner quelqu'un au malheur pour l'état littéraire, alors ça c'est absolument impensable donc tout le monde est sauvé, ça vous pouvez être tranquille de ce côté-là, c'est garanti, ça fait partie de notre programme nous sauvons tout le monde nous ne pouvons pas vous dire très bien comment Enfin, voilà le programme. Ceci dit, effectivement, puisque l'éternité car il y aura une éternité tout de même sera une éternité de fraternité. Enfin, on aimera tous le bon Dieu et on s'aimera tous les uns les autres. Ça on garde aussi cette idée là. Hein. On sera très gentils tous les uns vis à vis des autres. C'est extraordinaire qu'on soit gentil. Comment ça sera, se comment on passera cet état où nous ne sommes pas tellement gentils quand même, dans l'ensemble, à un état de gentillesse pure euh, ça on va pas très bien, ça fait rien. Le bon Dieu est très bon, il nous puissant il arrangera ça. Hein. Puis pourquoi est-ce qu'il faut qu'on passe quelques années dans cet état de stupidité, enfin pour les hindous c'est stupide, enfin on ne sait pas très bien non plus, mais ça fait rien, vous inquiétez pas, ça va s'arranger, infailliblement, alors c'est encore mieux, je vous répète que un hindous, parce qu'il n'y a même pas l'éventualité de vivre 25 vies plus ou moins pénibles, non, ça, il n'y en a qu'une, nous sommes évolués, justement nous aussi à notre manière, nous avons la révélation juive, il n'y a qu'une seule vie à vivre et au terme de cette vie, eh bien, le bonheur éternel, pour notre être, un certain purgatoire, Bon, alors justement, faisons la partie belle à cette doctrine, il y en a qui exagèrent un peu, qui ne veulent même pas mettre de purgatoire, mais enfin ceux qui sont tout de même un peu conscients qu'en effet il y a tout de même un problème, qu'on va tout de même pas passer cette attitude féroce qui est un peu la nôtre des uns vis-à-vis -vis des autres, de cette espèce de dureté de cœur, de cet individualisme outrancier, de cet état où il y a des guerres, où il y a des injustices, et quelles injustices Nous sommes Dans un état de violence permanente, d'injustice permanente, d'oppression permanente, des pauvres par les riches, des pays sous-développés par les pays développés, etc., etc. On va tout de même pas passer d'un état pareil, où le cœur de l'homme est un loup pour l'homme dans une bonne mesure, il faut bien reconnaître, à un état où l'homme va devenir un dieu pour l'homme, sans qu'il se passe quelque chose. Alors, dans la doctrine chrétienne, il y a tout de même l'équivalent des réincarnations et des purifications hindoues, c'est le purgatoire. Alors, on vous dira, on admettra qu'au moment de la mort, là, on entre dans une espèce de lessifs, avec des détersifs extrêmement puissants, qui n'est pas drôle, qui, sera, qui est, si vous voulez, l'équivalent condensé des réincarnations hindoues. Dans les réincarnations hindoues, il faut vivre plusieurs vies pénibles pour arriver à se détacher de soi-même. Alors, dans le purgatoire chrétien, non, une seule petite séance va suffire, qui pourra durer d'ailleurs des, des centaines d'années, on ne sait pas, le temps ne se compte pas de la même manière après la mort qu'ici-bas fait, enfin, il sera très rude. Si on n'a pas fait ce qu'il faut pour euh, devenir bon, devenir gentil, il faudra souffrir énormément. Faudra, on va souffrir qu'on appelle une purification. Alors là, ça se présente quand même comme assez sérieux. On ne vous dort pas trop la pilule, semble-t-il. On vous dit, ah oh non, attention, vous n'entrerez pas au ciel comme ça. Il va falloir que vos vêtements soient nettoyés, et votre cœur et votre âme. Ça a l'air de, de rendre les choses sérieuses, et savoureuse, si j'ose dire, Dans le sens que c'est tout de même pas trop facile. Mais réfléchissez-y quand même, à ce que je vous disais tout à l'heure. Nous sommes fabriqués de telle sorte que le purgatoire au fond. À partir du moment où on nous dit, bah, ben, ça va durer un certain temps, ça sera assez douloureux, mais ça ne durera pas toujours. Ben, il y a quelque chose en nous qui, au moment où on a envie de s'affirmer, peut-être de, de se livrer à ses passions de quelque manière que ce soit, on lui dit, bah, au fond, on s'en fout. Justement, c'est dans cette perspective que je voudrais vous placer. À partir du moment où quelque chose en nous s'en fiche, et il tirait presque légitimement, on est obligé de dire qu'on se retrouve devant la perspective suivante, en ce qui concerne, en tout cas, alors, oui, en ce qui concerne le résultat final, peu importe ce qu'on fait sur la Terre, ça ne changera rien ça peut changer quelque chose aux purifications que nous aurons à subir, ce sera plus ou moins dur, mais le résultat final étant garanti, les choix, le choix que je fais sur la terre du bien ou du mal, ce n'est pas si important que ça. Et même, à la limite, je dirais que ça n'est pas important du tout. En tout cas, ça n'a pas d'importance absolue. Voilà. Et c'est ça que je voudrais rapprocher de ce que je vous avais dit la dernière fois. Le choix entre le bien et le mal, moral, nous paraît quelque chose d'absolu. Et s'il n'y a pas justement de sanctions éternelles, c'est-à-dire de portée éternelle à ce choix, et dans la perspective que nous venons d'examiner, il n'y en a pas, il n'y a pas de portée éternelle, eh bien le choix entre le bien et le mal cesse d'être absolu. Et même ce qui cesse d'être absolu, et ce qui devient presque ridicule, c'est ce que nous appelons notre liberté. Parce que dans cette perspective-là, on n'est pas libre. Je trouve même bien voir les choses, ce, ce que j'appelle la liberté. Et là, nous retrouvons la dimension explosive de l'esprit et de la liberté. Parce que euh, Dieu, puisque je suppose que Dieu existe dans cette euh, idée-là, Dieu nous dit, écoute mon petit, je te laisse libre pour quelques années de choisir entre bien et mal. Mais pour quelques années. Dès que tu mourras, en somme, ce sera le purgatoire, donc tu ne seras plus libre. Nous, nous sommes sûrs qu'au moment de la mort, nous choisirons le bien, nous choisirons l'amour de Dieu, en étant plus ou moins purifiés, en ayant plus ou moins à, à casquer, à trinquer pour être délivré de l'égoïsme, mais il n'est pas question de choisir le mal à, à la fin de notre vie. Cette liberté nous est refusée. Je pas si vous comprenez bien ça. Cette liberté nous est refusée. Et par conséquent, à tout moment de notre existence, toujours, la liberté de choisir le mal, avec cette portée éternelle que justement nous avons l'intention d'y mettre, parce que nous sommes des créatures spirituelles, et que quand nous choisissons le mal, ou quand nous choisissons le bien, il y a quelque chose en nous qui, si, si on nous montre, si on, on nous projette un film, un choix quelconque que vous faites dans la vie, mettons un autre choix, celui de la vie éternelle, du bien ou du mal, bon, je sais pas, moi je suppose que on vous propose un, un, un amour ou une amitié, un engagement aujourd'hui. Bon, puis on vous projette un film et on vous montre que, automatiquement, infailliblement, dans 10 ans, dans 15 ans, vous direz oui. Et que vous n'avez aucun pouvoir d'empêcher ça. Aucun moyen d'empêcher que vous disiez oui. À celui qui vous propose l'engagement en question, l'amitié en question, l'amour en question, en vous disant Veux-tu <rire> Tu es libre, je te demande ta réponse. Je vous envoie un questionnaire, euh, barrez la mention inutile, oui ou non. Alors, vous, vous lisez le questionnaire, vous prenez votre stylo, vous dites Qu'est-ce que je signe Et bien, à ce moment-là, on vous projette un film, et vous voyez que, infailliblement, automatiquement, ça vous pouvez. Dans 20 ans, vous direz Oui. Mais vous m'envoyez le problème, vous moi la paix questionnaire. Vous, vous me faites croire que je, que je choisis, mais je ne choisis pas. Vous ne me demandez pas mon avis. Il est évident que dans 20 ans je dirais oui. Donc, euh, je n'ai pas besoin de me fatiguer maintenant. Je fais ce qui me plaît maintenant, je m'en fiche, je m'intéresse pas. Et puis, puisque automatiquement je suis condamné à dire oui, et eh ben ça marche. Et voilà. Voyons. Vous n'auriez pas cette réaction On vous projette un, un cinéma comme quoi vous, c est, c est La chose qu'on vous demande, euh, de choisir librement, infailliblement, que, que, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, quoi que vous ayez fait avant, même si vous vous êtes évertu de toutes vos forces à dire non, jusqu'à 9h27 minutes 46 secondes, à 9h27 minutes 47 secondes vous direz oui. Ah c'est automatique, vous vous en tout promener, vous direz mais on se fiche de moi, on, on, on me raconte que je suis libre, mais c'est pas vrai, je suis pas libre. Eh bien c'est ça au fond la conception en question, dans laquelle Dieu ne condamne personne, puisque nous avons une destinée éternelle, puisqu'il n'y a pas d'autre bonheur possible que de l'aimer et de s'aimer les uns les autres. Ça veut dire qu'automatiquement, infailliblement, à 9h27,46 secondes, 3 dixièmes, l'heure de notre mort, je ne sais pas à quelle, mais elle existe, elle est fixée, justement. On pourrait nous projeter le film, et au moment même où je vous prêche, on pourrait vous projeter un film, et puis vous seriez en train de vous, vous voir disant, oui, infailliblement, automatiquement, et tout le monde, au moment de votre mort, vous m'en provenant. Vous devez écoutez, en attendant, on va, en faire d'autres choses, ça n'a pas d'intérêt, votre affaire vous nous dit qu'on est libre, c'est pas vrai, nous, pas nous ne sommes pas libres, si notre choix n'a pas une portée éternelle. Alors ça donne le vertige, bien sûr, mais je vous montre, vous comprenez ce qui se passe si vous envoyez promener ça. Si, si vous décidez que vos choix n'ont pas de portée éternelle, qu'un failliblement ou l'autre vous serez sauvé, mais la vie actuelle perd tout intérêt absolu pour vous. Le fait de choisir le bien ou le mal, ça n'a plus de gravité, ça n'a plus de portée. Et je vous mets au défi de vous intéresser à l'existence, autrement que d'une manière alors justement carnassière, enfin très basse, très, très banale, très vague, s'enthousiasmer pour de grandes choses, lutter pour de grandes choses, à ah quoi bon Alors, Comment puisque que tout ça, ça va se terminer de la même façon. Excellente, d'ailleurs, excellente, mais dans laquelle ma liberté ne joue aucun rôle. J'y suis pour rien. Je... Et la liberté des autres non plus. Le, le, les bourreaux d'Auschwitz me font horreur, mais ils se convertiront, ils viendront des petits boutons bien gentils, ça c'est garanti, c'est sur facture. Pff, on va se frapper, hein On tort de s'en faire, mon petit gars. Vous voyez, c'est toute une philosophie, d'ailleurs. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas. C'est ça à quoi ça nous mène. Si ça vous intéresse, soit, mais il y a toute une partie de vous que vous allez mutiler, peut-être. Alors, vous aurez un jour une vie spirituelle, un jour une vie qui vaudra la peine d'être vécue, mais pas maintenant. Pour une créature spirituelle comme nous, avec les exigences qu'elle a, avec ce souci du bien et du mal que nous avons, c'est pas maintenant que la vie est intéressante, puisque maintenant, tout ce que, rien de ce que nous faisons maintenant n'a porté des par rapport à cette vie qui vaudra la peine d'être vécue, elle. Et quant à la vie qui vaudra la peine d'être vécue, elle vaudra peut-être la peine d'être vécue, mais elle ne sera pas libre. Nous, nous bah, elle ne sera pas choisie par nous. Nous, nous serons dedans, et puis c'est tout, sans avoir... Aussi bien ceux qui auront refusé de toutes leurs forces, supposons que quelqu'un fasse comme Ivan Karamazov qui dit « Non, 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 j'en veux pas, j'en veux pas », et qui vertu de toutes ses forces à blasphémer, à renier, à se détruire, à détruire le monde, à haïr le plus possible, de façon à ne pas être surpris au dernier moment par l'envahissement de l'amour, il aura beau faire, il aura beau faire... L'amour lui arrivera dessus comme un rouleau compresseur, et il aimera bien gentiment et infailliblement. Hein ah ben je dis, moi je refuse, alors là vraiment c'est pas nous prendre au sérieux. Alors c'est là où arrive le fascicule chrétien, dont nous parlerons alors la prochaine fois, parce que, qui vous dit, ben non c'est pas ça, là. les choix que vous faites actuellement sont respectables, importants, graves, sérieux, ils méritent vraiment de donner toute leur saveur à la vie, parce qu'ils seront respectés. Voilà. C'est tout Dieu vous aime infiniment, mais il va tout de même pas vous faire le coup du rouleau compresseur. Alors ça non, si vraiment vous avez fait de toutes vos forces à dire non jusqu'au bout, c'est très mystérieux, nous en ferons dans les détails plus tard, je ne sais pas, ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas vous convertir, mais en tous les cas, même si vous convertissez, il trouvera le moyen de vous respecter, et de vous respecter si bien que peut-être qu'il ne vous convertira pas.